0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur inzwischen achten Folge des Flachlandhiker-Podcasts. Ich denke, es ist noch nicht zu spät. Wir haben jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme den 14.01. Ich wünsche euch allen noch ein frohes, gesundes, schönes, neues Jahr. Und hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht. Oder wie die äh, elfjährige Tochter eines Kollegen mir also vorher gewünscht hat, äh, sie hofft also, ich habe eine steile Rutsche. Okay, also steile Rutsche, das kannte ich jetzt so noch nicht. Okay, äh, aus dem Alter bin ich dann anscheinend doch schon raus. Was ist alles passiert in der Zeit? Ich war am 18.12. im Tempodrom. Das Tempodrom ist in Berlin eine Veranstaltungsstätte. Ähm, Das wurde in den 80er Jahren gebaut, wie ich jetzt noch äh, gelesen habe. Ähm, Dort war ich schon öfter mal, was heißt öfter das ein oder andere Mal? Die haben äh, ab und zu so äh, Eiskunstlaufveranstaltungen. Ich glaube, Disney on Ice war da auch schon mal. Und äh, ich war jedenfalls zum Jan-Nolli-Weihnachtszirkus dort. Das war also eine Live-Aufnahme oder eine Aufnahme des Podcasts Fest und Flauschig von Jan Böhmermann und Olli Schulz. Und ja, das war also, wie ich finde, ganz großartig, endlich die beiden auch mal live zu sehen. Äh, Ich bin seit einigen Jahren inzwischen ein großer Fan, sowohl von Jan Böhmermann als auch von Olli Schulz, auch in ihren Einzelprojekten. Ähm, hör ganz gerne zwischendurch mal die Lieder von Olli Schulz. Ist jetzt nichts, was hier irgendwie auf Dauerschleife läuft, aber ab und zu ist das mal ganz nett. Und ja, Jan Böhmermann, da gibt es ja eigentlich auch nur diese zwei Varianten. Entweder man mag ihn nicht oder man mag ihn sehr. Und ich gehöre also zu denen, die ihn dann doch eher ziemlich mögen. Also seine Art von... Humor, die sicherlich nicht für jeden etwas ist, trifft also mich ziemlich gut oder meine Art von Humor ist ähm, manchmal ähnlich. Ich mag das wie gesagt sehr, was er macht und ging dann auch schon so weit, also ich habe alle Podcasts von Olli Schulz und Jan Böhmermann nachgehört, damals bei Radio 1, als sie noch dort waren, konnte man das ja auch nachhören, dann jetzt bei Spotify, seit inzwischen auch, ich weiß gar nicht, ein, zwei Jahren und ja, dieser janolli Weihnachtszirkus. Erstmal war es natürlich ein Riesenkrampf, dort überhaupt an Karten zu kommen, war also irgendwie erst, ich glaube ein, zwei Wochen vorher wurden die freigeschaltet. Ich habe bei Eventem das Ganze versucht zu bekommen. Nachher hat es dann auch geklappt. Allerdings leider nur eine Karte. Ich wollte eigentlich mit meiner Frau hingehen, aber ja, also immer wenn irgendwas von Jan Böhmermann im Verkauf ist an Karten, ist das also äußerst schwierig, daran zu kommen. Die Server, die äh, stürzen da regelmäßig ab und, ja, also wie gesagt, ich bin dann zwar in die zweitschlechteste Kartenkategorie gekommen, ich habe dann so ein bisschen, ja, mit etwas schlechterem äh, Blickfeldensitz gehabt. Das Tempodrom kann man sich halt vorstellen, eigentlich so als Art Zirkusmanege. Traditionell ist da auch immer der Roncalli Weihnachtszirkus zum Beispiel zu Gast Und ähm, dieser Weihnachtszirkus hat jetzt dann quasi diesen einen Tag Pause extra gemacht oder gehabt, weiß ich nicht. Damit halt ähm, Jan und Olli da auftreten können. Und in diesem Rondell, die haben halt da zwei Schreibtische hingestellt. Ja, wie in einem Zirkus üblich unten halt auch noch so ein paar, äh, ich sag mal so die VIP-Loge aufgebaut rundherum. Und das Podcast-Intro, was ja sonst auch immer von Marco Göllner. ähm, gesprochen wird, der ziemlich viel so in Richtung Hörspiel etc. macht. Der war dann auch da, hat das Ganze live gesprochen. Ja, das war einfach mal schön, ähm, das Ganze wirklich mal hautnah so mitzuerleben. Wie gesagt, wenn man Fan von den beiden ist, ist das, denke ich, sowieso was Besonderes und ich fand es also ganz großartig, kann ich nur noch mal wiederholen. Ähm, Das Ganze war dann unterteilt. Sie haben also zwei Podcast-Folgen dort aufgenommen. Insgesamt 20 Uhr, ziemlich pünktlich haben sie angefangen. 18.30 Uhr war Einlass. War auch, ne, wie gesagt, ausverkauft. Ging aber alles ganz gesittet. Die paar Tausend, die da reinpassen, ich weiß gar nicht, zwei 3, 4.000. ja, noch mal nochmal gucken. War also alles ganz entspannt soweit. Das war ein sehr angenehmes Publikum. Das habe ich bei anderen Veranstaltungen schon ganz anders erlebt. Und diese Veranstaltung insgesamt... Ja, also ich glaube, waren dreieinhalb, fast vier Stunden, also kurz vor 24 Uhr war ich dann erst wieder raus auf dem Weg nach Hause mit der S-Bahn. Hatte schon ein bisschen Sorge, als sie dann nicht zum Ende kam dass ich überhaupt noch nach Hause komme, weil die Berliner S-Bahn äh, nicht auf allen Strecken wirklich lange fährt. Aber es hat dann alles geklappt. Ähm, nach der Aufnahme, nachdem der, der offizielle Teil für Spotify quasi vorbei war, hat dann sowohl Olli als auch Jan noch jeweils ein Lied performt. Olli Schulz von seinem aktuellen Album, was demnächst rauskommt. Und Jan Böhmermann ist durch die Reihen gewandert und hat Last Christmas gesungen. Ja, also insgesamt, es war, wie gesagt, eine tolle Veranstaltung. Ich kann eigentlich Jan Böhmermann nur eben ans Herz legen. Ja, es kommt nicht jeder mit seinem Humor zurecht. Muss ja auch nicht. Ja, oder an ihm scheiden sich sicherlich die Geister. Ja, das mag nicht jeder, aber... Wenn man das Ganze mit einem Augenzwinkern sieht, dann ist das echt eine eine schöne Sache. Ähm, Zum Tempodrom selber nochmal. Also, das ist, das sind Holzklappsitze, die sie dort haben. Das war jetzt auf die Dauer nicht ganz so richtig bequem. Wie gesagt, die die ganze Veranstaltung mit einer kurzen Pause von rund 20 Minuten, fast dreieinhalb, vier Stunden gedauert. Also, das war, ja. Echt schon anstrengend. Aber ansonsten bietet das Tempo Drogen ganz nette Veranstaltungen. Das ist so ein bisschen als ja, Veranstaltungszelt von außen quasi so. Ja, arrangiert, sag ich mal. Ist direkt am Potsdamer Platz. Ähm, kann man sich mal antun. Ne? Wenn man in der Stadt ist, dann kann man sich da auch mal eine Veranstaltung anschauen. So, dann ging es weiter. Das war jetzt kurz vor Weihnachten. Ähm, ein paar Tage später hatte ich dann noch... Geburtstag im kleinen Kreis, so mit, der, mit dem engsten Familienkreis, ein bisschen gefeiert, nichts Großes. Dann kamen die Weihnachtsfeiertage, bei uns klassisch 24.12., wirklich auch nur im kleinen Familienkreis, also nur wir, ähm, dieses Jahr viereinhalb Personen. Ähm, ja, bei uns dann immer mit Raclette. Bisschen Bescherung für die Kinder, die äh, in diesem Jahr ziemlich coole Spielzeuge bekommen haben. Und zwar Lego-Roboter. Ist ja auch nicht immer ganz uneigennützig äh, für die Eltern, so ein Geschenk. Also ich finde das auch ziemlich spannend und habe mir auch das ein oder andere Mal das Tablet geschnappt, das die Kinder dazu bekommen haben. Also es waren sehr kostenintensive Geschenke diesmal. Dafür war es halt nicht äh, von der Menge her viel. Also wir haben halt diese Roboter, die kann man halt in verschiedensten Figuren aufbauen. Also der Kleine oder unser Jüngerer, der hat... ähm, eine Version von, von Lego-Robotern, Lego Boost heißt da glaube ich, ähm, kann an, an seinem Tablet das Ganze noch programmieren. Deshalb die Tablets dazu. Wir haben die Kinder Fire HD Tablets von Amazon bekommen. Die wir vorher dann schon im, ich glaube, es war der Black Friday Sale, recht günstig geschossen haben. Ähm, ist ganz praktisch, wenn man da halt auch so Kinderprofile einrichten kann und die Kinder haben Zugriff auf Kinderbücher für, ich glaube, Zwei Jahre ist das inklusive von Amazon und also echt eine schöne Sache und sind jetzt auch in einem Alter, wo sie vernünftig damit umgehen können und wie gesagt, also diese Roboter, so wie den ähm, kleineren, der große, unser größere hat den Lego EV3 Roboter bekommen, insofern auch nicht ganz uneigennützig für Ihn aus unserer Sicht, weil er auch in der Schule, in der Oberschule, wo er ist, ähm, gibt es nicht nur eine Lego AG, sondern sie lernen dann auch im Unterricht später programmieren anhand dieser Lego-Roboter. Und das ist dann natürlich äh, nicht nur schön, schönes, sondern auch praktisches Geschenk, dass er dann damit auch zu Hause üben kann. Wie gesagt, nicht ganz günstig die Dinger, aber ich denke, heutzutage gehört... Der Umgang mit äh, Programmierung und mit Tablets und so einfach dazu zur, zur Entwicklung der älteren Kinder. Und deshalb haben wir uns dafür entschieden. Wie gesagt, dafür gab es dann nicht mehr großartig irgendwas drumherum. Ich also, kann mich ja an Jahre erinnern, dass bei der Bescherung her so ja, gefühlt tonnenweise Geschenke unter dem Weihnachtsbaum lagen. Und von daher hat uns das jetzt eigentlich ganz gut gefallen. Lieber eine Sache, dafür was Größeres. Und die Kinder haben sich riesig gefreut, haben auch sofort angefangen zu bauen. Wie gesagt, die kann man in verschiedenste Figuren, also man kann aus den Robotern Gitarren bauen, man kann ja, so einen so so ein Roboter auf Ketten bauen, der dann durch die Gegend fährt, der dann spricht oder bestimmten, einen bestimmten Parcours abfahren kann und so weiter. Ja, der erste und zweite Weihnachtsfeiertag, da gab es dann mh, so ein bisschen die üblichen wie in der buckligen Verwandtschaft. Ähm, Jeder will zufriedengestellt werden. Am zweiten Feiertag, das haben wir dann auch noch quasi als Familiengeschenk bekommen, waren wir bei äh, bei einer Sportveranstaltung. Und dazu kann ich euch mal einen kleinen O-Ton einspielen. Den könnt ihr mal jetzt reinhören. Liebe Zuschauer, Ja, wir waren beim Eishockey. Die Eisbären Berlin, die spielen ja seit etlichen Jahren in der Mercedes-Benz Arena, beziehungsweise früher hieß das ja O2 World. Da war ich ja dann auch ähm, seit der Eröffnung der damaligen O2 World beruflich verbunden mit der ganzen Thematik, was das Thema Eis, Eishockey etc. angeht. Und, ähm, von daher war es mal wieder ganz schön, äh, seitdem ich die Arbeitsstelle gewechselt habe, inzwischen auch schon einige Jahre her, dann mal wieder an alter Wirkungsstätte dabei zu sein. War eine spannende Zeit und ist, wie gesagt, immer wieder mal schön, wenn man ab und zu im Jahr da nochmal vorbeikommt, auch mal den alten Kollegen Hallo sagen kann und ja, wenn man weiß, wie das so hinter den Kulissen auch alles läuft, dann macht das die Sache nochmal ein bisschen spannender. Man hat aber auch deutliche Veränderungen zu früher gesehen, also schon beim Einlass, die Kontrollen sind über die Jahre deutlich intensiver geworden. Das muss also jeder auch wirklich durch einen Metalldetektor durchlaufen, wie am Flughafen, gut abgetastet und Taschenkontrolle, das war schon immer. Inzwischen sind ja nur noch Taschen bis Größe DIN A4 erlaubt, ähm, eigentlich in ziemlich allen Veranstaltungsstätten, die ich jetzt hier in Berlin so kenne. Mhm. Ja, ist natürlich der, der Hintergrund, dass man versucht, äh, jedes Risiko irgendwie Auszuschließen, wird man nie ganz können, aber darauf muss man sich jetzt halt bei Veranstaltungen einstellen. Also der Einlass dauert insgesamt ein bisschen länger. Und ja, ich weiß nicht, es standen jetzt halt zum Beispiel so sechs Polizisten im Foyer mit, äh, mit rum, die, ich sag mal, aufgepasst haben. Das ist schon so ein bisschen befremdlich, finde ich, wenn die da mit ihren Maschinenpistolen stehen. Ja, aber gut, das hat die Zeit halt mit sich gebracht. Ich denke, damit muss man einfach jetzt leben, erstmal. Und wenn man sich halt wirklich immer wieder bewusst macht, dass das ist alles zu unserer Sicherheit, dann kann man sicherlich auch gut damit leben. Ja, das Eishockeyspiel, äh, wie gesagt, war, war schön, mal wieder da zu sein. Eishockey habe ich jetzt äh, ja nicht so selten, aber die erste Liga, dann den Eisbären, die inzwischen auch in diesem Jahr in der Tabelle ganz gut mitspielen, also. Playoff-Teilnahme, denke ich, ist so gut wie sicher. Das war mal wieder ganz schön. Zwischendurch waren wir noch im Planetarium, zweimal. Das zweite Mal dann auch an Silvester mit den Kindern. Berlin hat drei Planetarien. Ich denke, das ist für eine Stadt eine recht komfortable komfortable Dichte an Planetarien. Und da wir da schon ewig nicht mehr waren, ich glaube, ich war jetzt... Kind das letzte Mal im Planetarium, haben wir uns gedacht, gut, wenn wir das auch unseren Kindern mal ein bisschen näher bringen. Die Preise sind okay, da kostet eine Familienkarte 21 Euro. Wenn ich das so richtig gesehen habe, sind die Planetarien in Berlin inzwischen in, ähm, werden betrieben von einem, ich sag mal, Art Förderverein oder Trägerverein. Und die sind da wirklich sehr bemüht, die machen da ein tolles Programm, was man so sieht. Ähm, das wirklich. Ja, voranzubringen und am ähm, Silvestertag hatten wir dann um 14 Uhr so eine Vorstellung, also das ist so eine große Kuppel, ja, in der Mitte war das, äh, war so ein großes Projektionsgerät, was die auch hoch und runter fahren konnten, dann entsprechend um den, diesen kleinen Veranstaltungssaal, nenne ich es mal, auch noch ein bisschen zu vergrößern und wir haben uns da angeguckt mit Raketen zu Planeten und das andere Mal Raumschiff Erde. Und diese Vorstellung Raumschiff Erde ähm, wird empfohlen für Kinder ab fünf Jahre. Es waren auch ein paar Jüngere schon da. Also das geht immer so ungefähr eine Stunde, so eine eine Veranstaltung. Ja, ab fünf Jahre jetzt ist sicherlich nichts mehr irgendwie für 16, 17, 18 Jahre, aber auch für uns Eltern andererseits war es doch nochmal ganz spannend, weil so ein paar Sachen gegenüber zumindest meiner Schulzeit haben sich geändert, dass ja Pluto kein eigener Planet mehr ist in unserem Sonnensystem und ja, um einfach auch ein bisschen auf dem Laufenden zu bleiben und insgesamt war es einfach schön und dieses äh, mit Planeten, mit Planeten ja, mit Raketen zu Planeten ähm, kann ich euch mal noch kurz von der Internetseite die Beschreibung vorlesen. Mit einem Countdown startet das Planetariumsraumschiff und ihr saust in den Weltraum. Ihr lernt die sonnenbeschiedene Tagseite der Erde sowie die dunkle Nachtseite mit den hellen Lichtern der vielen Städte kennen. Die Reise geht weiter zum Mond, unserem nächsten Nachbarn. Wir entdecken seine unzähligen Krater und großen dunklen Flecken. Am Ende wird es noch einmal wirklich heiß. Wir besuchen die Sonne, einen richtigen Stern. Ja, also wie gesagt, man ähm, durch die komplette Galaxie kriegt diverse Infos, alles so für Kinder ähm, aufbereitet. Achso, das Ganze wird live gesprochen, ist vielleicht nur ganz interessant. Ähm, Also das ist wirklich eine schöne Sache. Wir sind auch demnächst jetzt nochmal, ich glaube nächste Woche, gucken wir uns noch eine Veranstaltung an im Planetarium. Dann werden wir sicherlich auch mal zum karl Zeiss Großplanetarium. Das haben von uns aus gesehen anderen Ende von Berlin. Ähm, müsste der Bezirk Lichtenberg, glaube ich, sein. Das werden wir uns auch noch mal angucken. Prinzipiell sei noch mal gesagt, ähm, man kann sich dort Karten online reservieren über ein Kontaktformular für dieses Planetarium am Insulana, wo wir waren, ist das Ganze eine reine Reservierung. Die muss man also eine halbe Stunde äh, vor Veranstaltungsbeginn abholen, die Karten. Man kann nur bar zahlen. Ähm, preismäßig, wie gesagt, ist für Erwachsene normalerweise 8 Euro. Ermäßigt 6 Euro. Familienkarte 21 Euro. Also das kann man schon mal machen. ist eine schöne Alternative zu so einem ja, normalen Kinobesuch. Ähm, und wie gesagt, in diesem Karl Zeiss Planetarium, da möchte ich eigentlich auch noch mal entweder mit den Kindern hin oder auch gerne mal ohne, weil die bieten auch viele Veranstaltungen für Erwachsene an. Also, weiß ich, kulturelle Veranstaltungen oder es wird halt Musik gespielt. Ich glaube, es gibt Veranstaltungen von von Queen und naja alles Mögliche. Ich verlinke euch das natürlich in den Shownotes. Da könnt ihr mal durchgucken. Und bei einem Berlin-Besuch sicherlich auch mal Wert, da reinzuschauen, ob man da nicht mal vorbei kann. Das ist halt ein bisschen abseits vom üblichen ähm, touristischen Zeugs, was man in Berlin so machen kann. Aber sowohl für Kinder als auch für Erwachsene echt eine feine Sache. Und in dem Zusammenhang äh, bin ich auch drauf gekommen, ähm, euch mal eine Podcast-Empfehlung zu, so, zu geben. Und zwar den Raumzeit-Podcast. Das Ganze wird, ähm, ich sage mal, von dem Team der Metaebene produziert, vorne bei natürlich der Tim Püttloff und der hat, wenn ich das so richtig verstanden habe, diesen Podcast gestartet äh, vor einiger Zeit als Auftragsproduktion und als dann das Ganze eingestellt werden sollte, hat er sich überlegt, das Ganze dann halt, ja, ja, auf seine Kappe das Ganze zu nehmen und den weiterzuführen und er hatte immer so wechselnde Interviewpartner zu bestimmten Themen und das ist echt eine feine Sache, da äh, kann man gut zuhören, kann eine Menge Infos mit rausnehmen. Also es ging beispielsweise in, genau, ich glaube die letzte Folge, die, die er online gestellt hat, war von Mitte Dezember 17 Und die wurde sogar dann live aufgenommen im karl Zeiss Großplanetarium. Und also wenn das nochmal stattfindet, da will ich auf jeden Fall dabei sein. Klickt euch da mal durch, das ist echt eine feine Sache, Planetarium kann man machen. Mit diesen Karten erwirbt man dann auch gleichzeitig ähm, das Recht, innerhalb von sechs Wochen auch die jeweilige Sternwarte zu besuchen. Muss natürlich schönes Wetter sein. Also Planetarium ist das, wo es vorgeführt wird. Und die Sternwarte ist dann das, womit man dann halt wirklich ähm, nach Sternen oder Planeten etc. gucken kann. Ähm, Wir hatten leider jetzt immer sehr bewölktes Wetter. Das werden wir noch nachholen. Die sechs Wochen sind für uns ja noch nicht rum. Und dann werden wir mit den Kindern da auch noch mal in die Sternwarte gehen. Und das war sicherlich auch nicht ähm, der letzte Besuch wieder. Nächste Woche sind wir eh nochmal unterwegs. Und für den Preis ist das wirklich, wirklich schön. So, was bleibt noch? Ja, Bienenupdate gibt es noch. Leider kein schönes. Um Weihnachten rum steht ja für einen Imker regelmäßig die Varroa-Behandlung an. Also der Imker muss dafür sorgen, dass eine sogenannte Restentmilbung stattfindet. Um den Bienen zu ermöglichen, milbenfrei in das nächste Bienenjahr zu starten. Diese ganze Behandlung ist, ja, ich sage mal, einfach gesagt erlaubt, nur bis Ende des Jahres. Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich behandle meine Bienenvölker mit Oxalsäure und musste dann leider feststellen, das, was ich in den letzten Folgen ja schon so langsam Stück für Stück angekündigt habe, dass die Völker recht schwach waren, mh, Gerade beim letzten Mal habe ich ja noch gesagt, ich bin da guter Dinge, dass also einige durchkommen. Ja, das hat sich nicht bewahrheitet. Kurz gesagt, ich habe momentan nur noch ein Volk, was hoffentlich jetzt den restlichen Winter überlebt. Die habe ich also dann nur noch behandeln müssen, dürfen. Ja, eher dürfen. Die anderen haben sich also sogenannt äh, leer geflogen oder kahl geflogen. Es waren also auch keine toten Bienen mehr da. Das spricht also dafür, dass einerseits die Völker wirklich stark geschwächt waren, vielleicht durch Varroa-Befall, was wahrscheinlicher ist, ähm, vor ein, zwei Jahren ist verseuchtes Bienenwachs nach Deutschland gekommen, aus, ja, ich weiß nicht, ob es China war, aber es war auf jeden Fall aus den asiatischen äh, Ländern, und zwar mit Stearinsäure versetzt. Und das hat dazu geführt, das wurde halt von den Wachsverarbeitern so in den Wachskreislauf mit aufgenommen. Da wurden Mittelwände draus äh, gepresst, ähm, was dann dazu geführt hat, dass ich offensichtlich auch äh, von diesem betroffenen Händler was gekauft habe. Das ist alles jetzt noch nicht hundertprozentig bewiesen. ist auch sehr schwer. Aber so wie es aussieht, wie gesagt, bin ich von diesem Wachsskandal auch betroffen. Ähm, Diese Stearinsäure sorgt dafür, so grob umfasst, dass halt die Brut abstirbt in diesem Bienenvolk und das Volk damit schwächt. Es kommt also bei Weiben nicht mehr so viel Brut nach, wie das Volk braucht, um im Jahr zu überleben. Das Ganze zieht sich leider über einen sehr langen Zeitraum, bis es dann wirklich zu Völkerzusammenbrüchen kommt. Ähm, ja, das ist eigentlich auch, dieser ganze Wachskandal ist durch die Presse gegangen. Der Markus Gann, ein Imker, der also stark davon betroffen war, auch von diesem Völker sterben durch dieses Bienenwachs, hat das Ganze angestoßen, es wurden Petitionen gestartet, damit im Bundestag also neue Richtlinien verabschiedet werden oder Gesetzesentwürfe in Gang kommen, um also Bienenwachs wirklich ähm, die Qualität von Bienenwachs gesetzlich festzuschreiben. Also es ist offensichtlich so, es ist ja so ziemlich alles in Deutschland geregelt, sollte man meinen, die Bürokratie macht ja davor fast nichts halt. Auch vor diesem Thema Bienenwachs, ähm, ja, da hat sich bisher anscheinend keiner drum gekümmert. Von daher ist es halt auch fraglich, ob sich diese entsprechenden Händler strafbar gemacht haben etc. Also die Staatsanwaltschaft hat dann zwar Ermittlungen aufgenommen, aber ist mir zumindest jetzt noch nicht bewusst, dass das großartig zu irgendwelchen Folgen oder Konsequenzen geführt hat. Und das Problem ist halt, wie gesagt, das zieht sich über einen so langen Zeitraum hin, dieses Völkersterben, dass man es nicht unbedingt gleich damit in Verbindung bringt und deshalb vielleicht auch der ein oder andere Imker einfach sagt, na nun, hm, ja gut, Bienenvolk ist halt gestorben, ich weiß nicht warum, ich mache aber jetzt genauso weiter wie vorher. Für mich persönlich die Konsequenz, ich habe jetzt mit einem Imker aus Sachsen Kontakt aufgenommen, der also noch Wirtschaftsvölker abzugeben hat, die sind verhältnismäßig günstig. Ähm, Die werde ich im April hoffentlich abholen können, sodass ich dann, vier Völker mir dazu kaufe, dieser Imker ähm, führt seine Bienen, ja, das nennt sich Naturbau, also der nimmt halt keine Mittelwände, der fügt also keine Wachsplatten in diese Völker zu, sondern lässt die Bienen alles komplett selber bauen. Dementsprechend kann man halt auch kein verseuchtes oder verunreinigtes Wachs benutzen. Und genau das werde ich dann also auch ab sofort weiterführen, also meinen eigenen Wachskreislauf aufbauen. Das heißt, bei der Honigernte entsprechend diese Wachsdeckel, die jeweils auf diesen diesen ähm, Honigwaben sind, wirklich konsequent sammeln und nur noch das eigene Wachs benutzen. Und wenn ich dann genug eigenes Wachs zusammen habe, dann auch wirklich nur daraus Mittelwände gießen ist es dann. Also Presse ist eher was so für für große Unternehmen oder für große Umarbeiter, die also wirklich tonnenweise Wachs verarbeiten. Ähm, Der einzelne Imker gießt also seine Platten auf so Silikonform ist eine recht aufwendige Arbeit, aber das lohnt sich dann im Endeffekt, gerade wenn man solchen, ja, solchen verseuchten Wachs entgehen kann dadurch. Bedeutet auch, mh, diese Völker, die ich mir dort kaufe, werde ich dann also eher dazu benutzen, die zu teilen, damit ich also zum Ende des nächsten Jahres oder des, des aktuellen Bienenjahres dann wieder so, ich hoffe, sechs bis acht Völker habe. Dementsprechend wird es wenig Honig geben. Ist ein bisschen schade. Der ist dieses Jahr wirklich, ähm, ja, der wurde mir aus den Händen gerissen. Das ist also jetzt so gut wie alles weg. Gibt so ganz kleine Reste, mh, die aber ja eigentlich auch schon alle vorbestellt sind. Ähm, ja, aber gut, das ist nicht zu ändern. Ich, ich muss wieder ein bisschen ähm, die Füße sozusagen auf den Boden kriegen, da ähm, meine Völker wieder vermehren und wenn die natürlich ähm, dadurch, das einzelne Volk geschwächt wird, weil ich Bienen und Brut entnehme, um ein neues Volk aufzubauen, dann sind die halt nicht mehr so stark, um auch große Reserven einzulagern. Und diese Reserven sind ja dann nachher im Endeffekt der Honig, den ich ihnen sonst als Imker entnehmen kann. Da werde ich euch sicherlich auf dem Laufenden halten. Wie gesagt, jetzt ist erstmal Ruhe eingekehrt soweit. Das eine Volk, was da noch ist, kann ich jetzt nicht irgendwie weiter damit irgendwas machen. Die sind jetzt da in ihrer Kiste, die halten sich hoffentlich schön warm. Ich hoffe, es sind von der Anzahl her noch so viele, dass die wirklich den Winter überstehen, dass die eine gesunde Königin noch drin haben und dann, sobald es wieder ein bisschen wärmer wird, Mitte, Ende März, Anfang April, hoffe ich, dass die wieder so richtig in Fahrt kommen. Mit den vier zugekauften Völkern, dann mit fünf Völkern quasi insgesamt starten in die Bienensaison. Ja, und dann Daumen drücken, dass das nächste Jahr oder dass die nächste Bienensaison eine bessere wird, ein besseres Ende findet als die letzte. Das soll es dann auch erstmal heute gewesen sein. Nein, stimmt gar nicht. Ich komme schon wieder zu früh zum Ende hier. Eine Neuigkeit gibt es natürlich noch. Dem einen oder anderen wird es natürlich schon zu Ohren gekommen sein. Nach den letzten Crossover-Folgen, die ich mit Marco im Skalar 25 gemacht habe, haben wir uns also dazu entschlossen, einen gemeinsamen Podcast zu starten. Das Ganze nahm dann auch am Silvestertage eigentlich so richtig Fahrt auf. Ähm, nach einem ja, eigentlich kürzeren Brainstorming. Ich hatte vorher schon eine, eine Domain reserviert von einem Namen, den ich mir ganz gut vorstellen konnte. Ist ja zum Glück alles nicht ähm, allzu teuer. Wenn es das nicht geworden wäre, wäre es nicht so dramatisch gewesen. Aber so ist es dann geworden. Das ist der Grauzone-Podcast. Ja, nach unseren Crossover-Folgen haben also sowohl Marco als auch ich die ein oder andere. Nachricht bekommen, dass das doch äh, ganz gut angekommen ist, dass wir da offensichtlich ähm, ganz gut zusammenpassen, was das Podcasten und noch viele andere Sachen angeht und uns hat das auch so einen Riesenspaß gebracht, dass wir dann gesagt haben, gut, eigentlich bleibt uns gar nicht viel anderes übrig, als einen gemeinsamen Podcast noch zu starten und ja, wie gesagt, das ist der Grauzone Podcast, ist inzwischen natürlich auch auf allen üblichen Wegen abonnier- und auffindbar. Weiß nicht, was ihr für einen Podcatcher nutzt bei iTunes. Entgegen meiner bisherigen Auffassung sind wir dann jetzt auch, weil ich der Meinung bin, auch ähm, Apple-Nutzern muss man natürlich ermöglichen, unseren Podcast vernünftig zu abonnieren. Das soll ja keiner auf uns verzichten müssen. Und deshalb findet ihr uns also auch bei iTunes. Da sind wir natürlich auch über Bewertungen dann dankbar. Jetzt fange ich auch schon an mit diesen üblichen. Äh, Bewertungs, äh, mit dieser Bewertungsbettelei. Ähm, Aber gut, wie gesagt, ihr findet uns also bei Facebook, bei Twitter, die üblichen Kanäle, die sind alle da. grauzone-podcast.de Da findet ihr unsere Seite. Ich glaube, wir haben da ein ganz vernünftiges Design auf die Beine gestellt. Wir finden es gut. Und ja, wenn ihr also wissen wollt, was unser Podcast zu einem Porno-UFO zu sagen hat, dann hört schon mal die Nullnummer. Folge 1 ist auch schon raus. Und wir werden da so ein bisschen auf aktuelle Sachen eingehen, was uns so an Kuriositäten ähm, der Nachrichtenticker und so bringt. Wir werden das Ganze also kommentieren, unsere Meinung dazu wiedergeben und ähm, der ein oder andere Schlagabtausch zwischen ja, Berliner Schnauze und norddeutschem Humor, der fehlt auch nicht. Ich denke, das Ganze ist hörbar. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns auch auf diesem Wege ein bisschen begleiten würdet. So, mit diesem Werbeblock schließe ich dann jetzt diese Folge. Die halbe Stunde ist schon wieder voll. Ich bedanke mich, dass ihr zugehört habt. Schaltet auch nächste Mal wieder ein, würde mich freuen. Und ja, bis zum nächsten Mal.